0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente Seguimos con la lectura del Bhagavatam Hoy, primer eh, texto en el capítulo 18 En el primer canto Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Omnum Bhagavathevasudevaya, Sutta Uvacam, Jovai Dauniastra Biplushtum, Namaturu Dharemrita, Anuraha Bhagavatam, Krishna Sya Karmanam. Traducción del verso. Sri Suttagos Vami dijo, Debido a la misericordia de la personalidad de Dios, Sri Krishna, quien actúa de un modo maravilloso, Maharaj Pariksit, pese a que fue atacado en el vientre de su madre por el arma del hijo de Drona, no pudo ser quemado. Significado, un significado corto. Los sabios de Naimi se quedaron pasmados de asombro al oír hablar de la maravillosa administración de Maharaj Pariksit, especialmente en relación con la manera en el que castigó a la personalidad de Kali y lo dejó incapacitado por completo para hacer ningún daño en el reino. Sutta Bami estaba igualmente ansioso de describir de el maravilloso nacimiento y la maravillosa muerte de Maharaj Pariksit y recitó este verso para aumentar el interés de los sabios de Naimi Saranya aquí termina el significado inicia de manera interesante el capítulo como aquí vimos, acabamos de leer acabamos de salir del capítulo 17 y ver cómo entonces Pariksit lidió con Cali quienes estaban escuchando el relato eran los sabios reunidos en este bosque de Naimi quienes estaban escuchando entonces quedaron sorprendidos al ver cómo él se las había arreglado para para um, engañar de alguna manera a Cali y todos estaban aparentemente, de acuerdo a lo que acabamos de leer, todos estaban mmm, satisfechos ¿no? con el relato, incluso Suta, quien estaba haciendo el relato, quien estaba contando la historia. Y por lo tanto él mismo que queda contento con la historia, de acuerdo con Prabhupada, él mismo habla este verso, este primer verso, lo habla en un tono que... En, sugiere y anima a la audiencia a seguir hablando del tema el tema es Maharaj Pariksit él mismo como narrador queda ahí satisfecho y si bien es verdad no le han preguntado pero él mismo da pie a este siguiente tema que es seguir hablando en realidad no soltar, no dejar el tema de Maharaj Pariksit Seguir hablando acerca de él Ya que él es un Un gran devoto de Krishna Vamos a ver el siguiente verso brahma kopot tita taksata tak prana viplavat Nasamuno Nasamumo-horumbhayat Bhagati-harpitasyam Traducción, además, dijo Suta, Maharaj Pariksit siempre estaba entregado conscientemente a la personalidad de Dios y por lo tanto ni le tenía miedo ni lo dominaba el temor de una serpiente alada que había de morderlo debido a la furia de un niño brahmana. Interesante también que, que no ha surgido el tema todavía, ni la pregunta de cómo es que Maharaj Pariksit va a morir, pero él también lo introduce en este segundo verso, siguiendo la misma tesitura del primero. Que si bien es verdad, nadie ha preguntado, ni eh, podríamos decir que nadie en la audiencia sabía esto, pero él igual lo introduce aquí entre líneas y dice, sí, de manera implícita él, eh, informa que va a ser muerto va a ser matado por una serpiente con alas una serpiente alada que lo va a morder a causa de la furia de un niño brahmana eso es lo que él va a recitar en todo el capítulo y él dice aquí que él no tenía miedo a eso y preocupada va a ir en esa dirección en el significado en que no lo dominaba el temor no tenía nada, nada de miedo por cómo iba a morir vamos al significado y vamos a encontrar que yo si la preocupada aquí introduce un, un concepto Narayana Parayana como un adjetivo refiriéndose a que Pariksit era una persona era un devoto Narayana Parayana. Y es lo que hace en realidad en este verso es parafrasear un mismo concepto que aparece más adelante en el Bhagavatam. Vamos a leer todo el significado y luego vamos a ir al verso que Prabhupada está parafraseando, un verso del canto sexto. Ok, el significado es el siguiente. Un devoto del Señor, que esté entregado en cuerpo y alma, recibe el nombre de Narayana Parayana. Alguien así no le teme a nada ni a nadie, ni siquiera a la muerte. Para él nada es tan importante como el Señor Supremo, y por eso les da la misma importancia al cielo y al infierno. Él sabe bien que tanto el cielo como el infierno son creaciones del Señor y que de igual modo la vida y la muerte son diferentes condiciones de la existencia creadas por el Señor. Pero en todas las circunstancias o en todas las condiciones el recordar a Narayan es esencial. El Narayana Parayana pone eso en práctica constantemente. Maharaj Pariksit era un devoto puro de esa categoría. Fue maldecido injustamente por el inexperto hijo de un brahmana que se hallaba bajo la influencia de Kali y Maharaj Pariksit lo consideró como algo enviado por Narayana. Él sabía que Narayana que entre paréntesis es el señor Krishna él sabía que era Krishna quien lo había salvado cuando se estaba quemando en el vientre de su madre y si tenía que ser matado por la mordida de una serpiente ello también ocurriría por la voluntad del señor el devoto nunca se pone en contra de la voluntad del señor cualquier cosa que Dios envía es una bendición para el devoto de manera que a Maharaj Pariksit ni lo asustaban, ni lo confundían esas cosas ese es el signo característico de un devoto puro del Señor aquí termina el significado entonces comenzamos este nuevo capítulo y el tema inicial, entonces el primer tema de, del capítulo, el primer tema de hoy va en dirección a la persona de Maharaj Pariksit y a sus algunas de sus características, principalmente características en relación a la entrega y la el tipo de Vaisnava que era. Y este tipo de Vaisnava lo introduce Prabhupada con este concepto de Narayana Parayana, que significa o que incluye como característica principal de acuerdo con el verso que vamos a ir a leer que es del canto sexto esa característica principal es que el devoto sabe que Narayana no solamente lo sabe de manera eh, intelectual o teórica sino que lo vive que Narayana es el controlador de todo y que en cual, no solamente el controlador de todo sino que está presente en todo y por lo tanto donde sea que él o ella como devota se encuentre Narayana estará presente y no solamente que es el controlador Narayana, el controlador de todo y que está presente en todo sino que además sabe, la persona sabe que ese Narayan es compasivo y no solamente compasivo sino inteligente. Así que la, la devota, el devoto sabe que Narayan permite todo lo que permite y sabe, porque es la inteligencia suprema, sabe cómo proceder para, el para mi propio bienestar. Se sabe protegido por Narayan, este tipo de devotos. Este tipo de, de boda se sabe protegido y, y por lo tanto no le teme, no teme nada. Ni, ni es puesto en temor, ni es puesto en confusión, como en el caso de Madras Pariksit. Ni se asusta porque sabe, como dije muy bien, que a donde sea que vaya, en, literalmente en cualquier situación, está en las manos de Dios. Indudablemente es una un tipo de devoción bastante poco común, digamos, poco frecuente como en el caso de París Y entonces qué se requiere? Podríamos decir cómo podríamos hacer para llegar a ese tipo de devoción. Y lo que se quiere, lo que se requiere es la gracia del Señor, los de los grandes acharyas, las grandes autoridades describen que a grandes rasgos y así para, para hacer una diferenciación muy general, existen tres estados de devoción, tres niveles podríamos decir, que hay muchos en realidad, pero para hacer una diferenciación así bastante en un sentido bastante simple. Podemos decir que hay tres niveles. La primera es el nivel de, del, del descubrimiento, podríamos decir, aquel, aquella etapa en la cual la, el estudiante recibe una información, recibe la información a través del conocimiento trascendental de qué es ella como persona, qué, qué, qué le corresponde. ¿Qué, ¿Qué responsabilidades tiene y cuáles responsabilidades no tiene? En las responsabilidades que no tenemos, por ejemplo, está la responsabilidad de resolverle la vida a los demás, por ejemplo. Por, mucha que, por, por mucho que haya compasión y por mucho que se aliente, por ejemplo, la compasión, no tenemos la responsabilidad de resolverle la vida a, a los demás. Tenemos la responsabilidad de actuar y tenemos el derecho a esforzarnos y a actuar y a usar nuestra, nuestra creatividad, nuestros recursos para intentar ayudar a otros. Pero en fin de cuentas dependerá de otras circunstancias y de otros factores el, el conseguir buenos resultados en cuanto a en aquellas ocasiones en las que ayudamos a otros, por ejemplo porque ese rol le corresponde a Dios y en, en esa información, en ese en en ese, en ese tema relacionado con el conocimiento espiritual entonces la persona va reconociendo, va identificando que le corresponde a Dios también y también recibe la información de que es todo, todo este lugar en el cual estamos viviendo en la segunda etapa la persona después de haber recibido alguna información o haber recibido plena información y también en esa primera etapa recibe la información de cómo comportarse en relación a la suprema persona recibe también información de cómo comportarse frente a otros seres vivos no es verdad que si bien, si bien es cierto la compasión y la gentileza, forman parte del proceso, al mismo tiempo, hay ciertas ocasiones, ciertas circunstancias, hay hacia ciertas personas, que no puedo actuar, de manera tan gentil, en algunas ocasiones, la mejor forma de actuar, es um, ignorando, o evitando a ciertas personas, debido a que, de acuerdo con la, conocimiento trascendental hay algunas personas que están tan tan inmersas en la modalidad de la ignorancia que la manera más compasiva de actuar hacia con ellos es evitando a tales personas que están muy determinadas a, a ir en contra de Dios están muy, muy aferradas y determinadas a, a blasfemar en contra de Dios y la mejor forma, la, la manera más compasiva de actuar con ellos es no acercándose más. Porque acercándose más a una persona como ellas, el resultado es que ellos se alejan más de Dios. Por lo tanto, lo mejor es no acercarse más. Y finalmente, el tercer estado, después de haberse esforzado mucho, y después sí, de haber intentado seguir aquellas recomendaciones dadas en las Escrituras, para llegar al tercer estado se requiere la misericordia del Señor. Ya no hay posibilidad de que se pase al siguiente nivel únicamente a partir de puro esfuerzo individual. Y ese estado, en ese tercer estado, incluiríamos este tercer, esta, este concepto que Prabhupada trajo aquí, de Narayana Parayana. No es posible que a través del puro esfuerzo y a través del de el puro, el puro ensayo y error, la persona y el estudiante consiga desarrollar eh, una devoción al nivel de Narayana Parayana. sino se requerirá necesariamente la misericordia de Krishna. A diferencia, por ejemplo, de, de aquella vida espiritual en la que el estudiante en cada situación... Por ejemplo, si encontramos, partiendo de lo que leímos aquí, partiendo también del ejemplo de Maharaj Pariksit, si partimos del hecho de que cada situación, incluso desagradable, forma parte del plan del Señor, un devoto Narayana, Parayana, en cada situación desagradable, no se está preguntando por ejemplo ¿qué tengo que aprender? ¿cuál es la enseñanza que tengo que aprender de esto? el devoto Narayana Parayana no está interesado en aprender nuevas cosas porque él sabe que la vida no es, no es una escuela sino el, el estado en el que él se encuentra él sabe que la vida es servir a Krishna independientemente de que si estoy en medio de esta situación difícil voy a aprender algo o no voy a aprender nada él sabe que en cualquier caso el, el sistema es servir al Señor, porque servir al Señor le hace sentirse seguro. Por lo tanto, no hace falta hacer un esfuerzo intelectual mayor, un sobreesfuerzo intelectual de, de quebrarse la cabeza de qué es lo que tengo que aprender aquí. Es que la vida algo me está intentando enseñar. Ya el devoto Narayana para, o la devota saben que no hay una vida que le está intentando enseñar cosas a él o a ella, sino lo que hay es Narayan, es Krishna. Y no, ese Narayan, a través de la vida, no le está intentando enseñar cosas a él o a ella. La vida no es eso, no es una, una profesora enojada que, enojada con el alumno para que el alumno aprenda y aprenda y y trata de ponerle en situaciones difíciles para que el alumno aprenda y aprenda, <risa> sino simplemente la vida, de, y específicamente dentro de la experiencia material, está llena de errores y está llena de tropiezos, y Narayan en todo momento lo que, lo que ofrece para el discípulo siempre es protección, y siempre es de refugio, por lo tanto ya no hay ese intento, así a sobre manera de aprender y aprender y aprender y aprender, sino de manera natural, así de manera automática, el devoto Narayana simplemente se, se refugia en el Señor. Ya sea que le está ocurriendo algo demasiado, eh, que, que amerite demasiada fiesta, demasiada celebración, el devoto Narayana, Parana no va a organizar una fiesta descomunal y olvidarse así del refugio de su Señor. Lo mismo al revés. Lo mismo cuando amerite congoja y, y lamento y tristeza e incomodidad. El devoto no va a caer en una congoja demasiado grande que le haga olvidar el refugio del Señor. Porque en ambos casos él sabe, y nuevamente es por la misericordia del Señor Krishna después de tanto tiempo y de tanto esfuerzo el Krishna le ha regalado a ese devoto, le ha obsequiado a ese devoto los ojos suficientes para saber muy bien que en cualquier circunstancia literalmente en cualquiera eh, todo está siendo organizado por el Señor no hay ningún momento en el que se le escapa de las manos a Narayana no, no hay nada, ni ningún momento que esté fuera de, del control de él. Voy a ir a dos textos. Primero, Bhagavad Gita 5.29. En donde Krishna mmm, describe las consecuencias o el resultado de verlo a él, como lo acabamos de describir. De, de y Krishna dice que una persona así encuentra la paz, una persona así siempre estará en paz. O sea, lo mismo que acabamos de leer de Pariksit, que no estará ni confundido, ni, ni claro, si uno está en, en incertidumbre, pues naturalmente no va a tener paz. La palabra aquí es shantim en el verso, y preocupada la traduce como alivio de los tormentos materiales, shantim. Entonces la persona consigue paz y teniendo paz, en donde sea que se encuentre, pues encontrará esa paz. El verso en sánscrito dice así, es el último verso del capítulo 9. Krishna dice que "voktaran janya <risa> Tapasam <risa> Sarva Lokam Suhridam Sarva Bhutanam Shantim To reach, como, como en inglés, que esta, esta, esta línea en sánscrito dice shantim richati, o sea alguien que encuentra shantim o alcanza shantim, alcanza la paz. Y en inglés esta palabra richati se parece a, su, al, al, a un verbo en inglés, to reach, alcanzar o encontrar y el verso dice así, la traducción una persona que tiene plena conciencia de mí que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades me conoce como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses y me conoce como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes una persona así se libera de los tormentos de los sufrimientos materiales ...y encuentra la paz... ...estamos hablando de una... De, de ...descripciones... ...de un devoto... ...con esa conciencia... ...sabe que en todos lados... ...el Señor siempre es el dueño... ...el Señor siempre es el controlador... ...y el Señor siempre es el amigo... ...aquí en este verso decía... sarva Bhutanam. ...o sea el amigo... ...de todo el mundo... ...no es que el Señor está en todos lados para ser un, un verdugo castigador, sino por el contrario. Está en todos lados y se comporta como un, como un amigo. Vamos a leer entonces este capítulo 17 en el canto sexto. Texto 28. Y el texto dice así. Narayana para sarve nakutas chana vibyati. Suarga pavarga narakesum api darshana. Este es el verso, como dijimos al inicio, el cual preocupada está parafraseando en el texto que leímos hoy. La traducción de este verso dice así: Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, no sienten temor de ninguna circunstancia de la vida. Para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, pues el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Muy contundente el verso, ¿no? y no deja de ser interesante, ¿no? definitivamente que es muy interesante el la, la descripción del Vaishnava en, en los textos Vaisnavas como hemos señalado en algunas ocasiones la cosmovisión completa y la teología que abarca descripciones de Dios muy precisas también abarca descripciones muy precisas del corazón del devoto imagínense lo que acabamos de leer aquí entonces el bhakti no es, no es, un, no es un sistema salvacionista en no, no es un sentido no es un sistema que eh, introduce en el corazón del practicante una, una, una urgencia y un apuro constante por salir de aquí, salir de, de este lugar ni siquiera eso sino de acuerdo como lo estamos leyendo aquí con este verso, para ellos, para ese tipo de personas, devotos, dedicados a servir a Dios, debido a que ellos no tienen ningún temor en ninguna circunstancia, para ellos, lo leo nuevamente, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo. ¿Por qué? Porque el único interés que ellos tienen es el servicio del Señor y afortunadamente a Dios se le puede servir en donde sea, ya sea en la, en la etapa de la liberación, de hecho, liberarse del mundo material, o en los planetas celestiales, que todavía no es liberación del mundo material, solamente planetas más elevados dentro del mundo material, o incluso en los planetas infernales, en todos lados hay oportunidad para servir, porque para ellos la liberación significa servir a su Señor. Bastante interesante y bastante bonito. Incluso podemos leer este significado. Quienes quieren hacer la lectura de estos versos previos y posteriores en este capítulo 18 del canto sexto pueden hacerlo. Capítulo 17, perdón. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No voy a leer el significado. Si alguien quiere hacerlo puede leerlo en su casa. Entonces, aquí terminamos con esta lectura de de los devotos Narayana Parayana y esa era la calidad de la devoción de Maharaj Pariksit es por esa razón entonces que Sutta Goswami en este capítulo 18 él mismo como el narrador da pie para que se siga hablando de, de este, este tipo de devotos tan curiosa su devoción que ni siquiera les importa estar en el infierno o estar donde sea porque para ellos lo que su motor y su refugio es simplemente servir al Señor. Muy bien, estimados amigos y devotos, vamos a detenernos aquí, que tengan un bonito día jueves hoy y hasta mañana. Hare Krishna.